0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. J'avais envie de parler de ce sujet, la trahison dans le couple, parce que je pense qu'on l'a tous ressenti au moins une fois dans notre vie sentimentale et même plus souvent qu'on le pense. Et avant de rentrer dans les détails de tout ça, dans les prochaines minutes, sache que tu ne ressens ça uniquement parce que tu as déjà cette blessure en toi. Et ça, c'est important de le garder en tête. Elle fait partie des cinq blessures de l'âme, donc je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mais là, en tout cas, dans cet épisode, j'ai envie de vraiment aborder que la blessure de trahison. Forcément parce que je l'ai vécu fort avec une de mes précédentes histoires. Et je sais pas, j'avais... J'ai reçu l'information comme quoi il fallait que je te partage uniquement cet épisode-là. Il a rien de pire que quand la personne qu'on aime réactive nos blessures, pas vrai En fait, n'est-elle pas censée nous aimer et prendre soin de nous, tu vois Donc pourquoi on a mal comme ça Pourquoi pardonner, c'est difficile Pourquoi quand on reste, c'est avec rancœur et quand on part, c'est avec animosité Et tu vois, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai envie d'aborder avec toi dans cet épisode. Donc, pour te remettre un peu le contexte, avant d'étudier la spiritualité, dont les blessures de l'âme, j'étais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que j'avais mal donc je me victimisais. Je réagissais et j'activais mon instinct de survie, c'est-à-dire soit je fuyais, soit j'attaquais. Ça, c'était avant. Même si mon instinct de survie n'a pas bougé, aujourd'hui j'ai quand même une appréhension différente des choses. Donc avant que je comprenne, que je comprenne en fait que les gens ne pouvaient m'atteindre qu'à hauteur de ce que j'avais déjà de blessé en moi. Et je répète ce que je t'ai dit en intro, c'est la base vraiment de tout en fait. Tu sais, c'est ce truc qu'on a entendu quand on était plus jeune, appuyer là où ça fait mal. Pas bah, exactement ça. Et cette phrase, je l'ai tellement entendue, sans jamais me dire qu'il y avait quelque chose derrière. Sans jamais me dire que, bah non, c'est pas une fatalité en fait. C'est pas normal de se sentir blessé. C'est pas normal de se sentir touché par les gens qu'on aime. Ça vient d'où, en fait Du coup, depuis, terminé. Je travaille chaque jour pour reprendre mon pouvoir. C'est, Ce sont mes blessures, oui, mais du coup ma responsabilité. Par contre, j'avoue, je choisis mieux les gens que je fréquente. Bon, ça va de soi, tu me diras. En gros, j'ai envie de te raconter l'épisode amoureux qui m'a donné le déclic et qui m'a vraiment fait prendre dans la figure, de plein fouet, ce truc-là dont je te parle de « tu peux être atteint uniquement des blessures que t'as déjà en toi ». Donc avant de commencer à te parler de tout ça, tu vas peut-être être un peu perdu ou même que toi ça va potentiellement faire écho à d'autres blessures. Donc juste pour faire un petit rappel, les blessures de l'âme tu sais il y en a cinq Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et en fait elles sont toutes plus ou moins connectées, c'est-à-dire que on les a tous et toutes en nous. Ça c'est, tu peux essayer de lutter contre ça mais c'est comme ça. Et après, on en a certaines qui sont plus à vif que d'autres. Et en l'occurrence, dans certaines situations de vie, elles peuvent se réactiver, ou pas. Donc garde-les en tête, parce que potentiellement, toi, ça peut t'activer l'une ou l'autre. Et tu verras que on ressent tous les mêmes choses de façon différente. Et comme d'habitude, c'est OK. Zéro jugement. Donc, si je reviens un petit peu sur ma vie amoureuse, je peux dire que franchement, j'ai eu la chance de vivre des, des relations relativement tranquilles jusqu'à mes 24 ans dans le sens où, bien sûr, j'ai eu des râteaux, j'ai eu des cœurs brisés, euh, j'ai eu des déceptions, des désillusions, des complexes, des... enfin, je veux dire, voilà, une vie d'ado et de jeune femme normale. Mais j'ai pas eu de mélodrame, j'ai pas eu de grosses crises, de grosses blessures qui s'étaient réactivées. Mais bon, finalement, quand je retrace ma vie depuis 5 ans, c'était un petit peu la logique des choses, où j'ai enchaîné mise à l'épreuve sur mise à l'épreuve, qui m'ont fait grandir, hein, bien évidemment, mais... C'était évident que ma vie amoureuse allait être en miroir de tout ça. Donc, si t'as suivi un peu mes épisodes précédents, tu sais que j'ai vécu ce qui aurait dû être ma plus grande histoire d'amour. Et c'est celle aussi qui a réactivé très violemment toutes mes blessures. Et tu vois, c'est marrant, hein j'ai même cru qu'on était dans un processus de flamme jumelle tant c'était violent à l'intérieur de moi. Mais en fait, pas du tout. Bien souvent, on a tendance à penser, à justifier plutôt, la toxicité d'une relation en disant « bah, c'est ma flamme jumelle en fait, c'est l'autre partie de mon âme et c'est pour ça que c'est aussi difficile dans la relation », mais pas du tout. Donc c'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup trop longtemps à me sortir de cette relation parce que je m'attachais un peu à cette idée-là. Bref, peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode. En gros, pour te la faire courte, on passait à un énième passage à vide avec mon mec à l'époque. Donc passage à vide qui lui a valu de rencontrer quelqu'un, voilà. <rire> pour mettre les pieds dans le plat direct. Je vais être honnête, je sais pas ce qui s'est passé spécifiquement, ou plutôt jusqu'où c'est allé, ni même combien de fois, ou pendant combien de temps, et en fait je le saurais jamais. Il y a eu trop de mensonges, pour que je puisse connaître la vérité, ou même croire sa version. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment important On croit, évidemment, que de savoir ce qui s'est passé dans les détails, ça va nous aider à gérer ce mal qu'on a en nous, tu vois. Mais en fait, c'est juste une illusion. C'est un besoin de contrôle qui vient de notre instinct de survie, encore une fois, parce que de connaître les tenants et les aboutissants ne m'aurait pas aidé à passer ça, en fait. De savoir combien de fois ils l'ont fait, à quel moment ça s'est passé, dans quel contexte. En fait, limite, ça m'aurait fait encore plus mal, je pense. Mais après, c'est sûr qu'on s'enferme dans cette idée que si on ne sait pas, c'est encore pire, on rumine. Mais c'est vraiment juste une illusion. Pour l'avoir vécu, en fait, je me rends compte que non. D'avoir les détails, ça n'amoindrit pas ta peine. Ça rassure juste ton ego, c'est tout. Et ce « ça » là, dont je parle, tu vois, et ce « ça » entre guillemets, c'est ce truc-là que je veux aborder avec toi. Je le vivais, tu vois, c'est j'étais là « putain, mon mec, me trompe !» Et j'ai été traversée par beaucoup d'émotions et de sentiments, notamment le rejet. Euh, D'abord, c'est la première blessure qui m'a vraiment activée violemment. Et ça m'a valu de rester trois jours en boule dans mon lit, tellement c'était violent pour moi. J'avais jamais vécu un truc pareil. C'est difficile de te parler de tout ça parce que je veux absolument pas me faire passer pour la victime et lui pour le méchant parce que c'est pas le cas. Pour autant, il est important que je sois transparente aussi avec toi sur ce que j'ai ressenti pour que tu comprennes. Mais finalement, bah si, en fait, je me suis victimisée. À ce moment-là, je me suis sentie comme le pauvre petit truc qu'on avait trahi. Le pauvre petit truc qui valait pas le coup, qui avait pas de valeur et qu'on repoussait, qu'on rejetait parce qu'elle était pas assez. Et je me disais putain, mais après tout ce que j'ai fait pour lui, c'était tellement facile de le blâmer, de l'accabler, de le détester, de lui faire payer même. Oh comme j'ai eu envie de lui faire payer d'ailleurs. Et elle, bref, j'y reviendrai plus tard. Mais tu connais hein, ce truc aussi de tout ce que je viens de citer, tu vois, c'est L'ego, bien évidemment. C'est pas toi en fait, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est notre ego. Et j'avais souvent eu cette discussion, tu sais, en soirée des fois avec des gens, du « tu fais quoi si ton mec ou ta nana te trompe ?» Et je disais « mais je pars en fait, c'est sûr, moi je tolère pas ce genre de truc, on ne peut pas me tromper. » Et j'étais sûre de moi. Mais <rire> ça c'était avant de le vivre. Et comme je t'ai dit précédemment, je sais pas vraiment si acte physique il y a eu, mais le mensonge en tant que tel, et ce que j'avais lu, bref, pour moi c'était tout comme. Mais attends, c'est pas terminé. Donc, on retourne au moment où j'apprends qu'il m'a caché la vérité, qu'il la voit, etc. Donc, pleine crise égotique. Là, je pars. Je prends mes affaires, je le quitte. Et je rentre dans mon appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'allait tellement pas entre nous, comme je disais, un énième passage à vide, qu'on avait pris la décision de continuer la relation, mais de vivre séparément. Donc j'avais déjà un appartement à l'époque. Donc par chance, je me disais, putain, je vais retrouver mon chez-moi, mon havre de paix. Et j'ai tout coupé. C'était intolérable pour moi. Et puis merde, c'était quoi ce truc-là Ce déchirement que je ressentais comme si tout mon être pouvait cesser d'exister à cause de cette trahison. Et évidemment, je l'aimais. Malgré cette période, malgré toutes les périodes d'ailleurs qu'on avait passées, malgré son autodestruction, malgré sa trahison, je l'aimais. Mais en fait, je sentais que c'était quelque chose d'autre. Je savais pas quoi, mais tu vois, je me revois rentrer, me mettre en position fétale sur mon mini-canapé, sans bouger, en pleurs, me laissant ronger par ce mal, et, et je comprenais pas. J'imaginais pas que ça pouvait faire si mal. Donc, après trois jours confrontés à mes abysses, clairement. J'ai compris que si j'avais aussi mal, ça venait juste me dire que c'est pas lui qui m'aimait pas assez, c'était moi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est beaucoup, peut-être, à avoir vécu ce type de trahison, mais encore une fois, c'est pas l'acte en lui-même qui fait mal, c'est par rapport à tout ce qu'il y a en toi déjà à la base. Si j'avais eu assez d'amour pour moi-même, je serais juste partie en disant « ce mec, avec ce qu'il vient de faire, ne mérite pas mon amour, Me mérite pas. Je dis pas qu'on ressent pas de mal, mais là, tu sais, c'est ce truc de thé véritablement j'ai. Ça allait au-delà du simple fait de la trahison. Donc, encore une fois, de dire ça, ça n'excuse pas. Attention, ça explique. En fait, je comptais sur son amour pour compenser le mien. Et il n'a cessé, dans toute notre relation, de me renvoyer le manque d'amour que j'avais pour moi par son manque de présence et de considération envers moi, justement. Et cette trahison, franchement, ça a été, pour moi, la goutte, le coup fatal. Ça m'a achevé. La vérité a explosé dans tout mon corps, tu vois, telle une bombe qui a réduit mes entrailles en morceaux. Ces quelques mots de « je ne suis pas assez ». Et je l'ai toujours su hein, que j'avais ce truc-là en moi. Mais tu vois je le sentais passer un peu comme une espèce d'écho que t'entends mais tu sais pas trop d'où ça vient, tu l'écoutes et en même temps pas trop et ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Et là, je le ressentais. Et en séance, quand je suis avec un coaché comme ça, je le dis souvent, c'est ok, conscientiser c'est bien, se dire ouais non mais moi j'ai pas confiance en moi, ouais mais moi j'ai pas assez d'estime de moi, etc. Ok, conscientiser c'est bien, mais l'étape d'après, c'est toujours ressentir. Autoriser à ressentir, à vivre pleinement en fait ton mal là, cette peur, ces doutes, ce que tu penses, ce jugement, etc. Bon, ça s'arrête pas là évidemment, mais en tout cas c'est l'étape d'après. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça J'étais là, blessure de trahison béante, cœur en miettes, victimisation ultime, et à ce moment-là, sur mon mini canapé en position fétale, je percevais absolument aucune ressource en moi, à l'instant T. Et tu sais quoi Je suis allée voir un autre mec, juste après. Et bien sûr, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que moi, j'étais plus du genre, un perdu, dix de perdu, 10 de retrouvé, tu vois. J'étais. C'était souvent un déchirement violent et j'avais pas envie d'affronter. C'était ma fuite, en fait. J'avais pas envie d'affronter ça et du coup, bim, j'allais me consoler dans d'autres bras. Donc, mon ego reprenait le lead, tu vois, mon instinct de survie, de protection. C'était trop douloureux, donc, bah, ok, vas-y, on se met en mode pilote automatique, en mode survie, et on y va. J'avais déjà fui mon ex. Et je continue à fuir. Ces prises de conscience, étaient trop en fait. Donc forcément, j'avais toujours fait ça et ça me faisait du bien. Plaisir immédiat certes, mais ça me faisait du bien. Sauf que, je te fais pas un dessin, mais ce mec m'a renvoyé exactement les mêmes choses. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu sais, tu peux pas dire que tu sais pas. Et là, ce que j'avais vécu m'a fait passer inconsciemment à un step supérieur, qui a fait qu'en fait ma blessure et ma conscientisation de moi-même je ne pouvais pas revenir en arrière, c'est-à-dire que je savais que c'était là. Et ce mec, je l'ai attiré pas pour rien, c'est-à-dire que lui aussi m'a renvoyé que j'étais pas assez. <rire> Comme je dis toujours, l'univers n'oublie personne, c'est-à-dire que tu peux fuir, ça te rattrape toujours. Et le pire, c'est que généralement, c'est de plus en plus violent. Enfin bref. Donc me revoilà, toujours blessé et à terre, à essayer de, de fuir, mais me rendant bien compte que ça n'a aucun sens. Quelques semaines se sont passées, devine qui est revenu sonner à ma porte un soir, après son service. Si. Monsieur, j'ai activé toutes tes blessures en même temps, lui-même. Se pointait à ma porte. Un fameux lundi soir. Avec ses grandes déclarations. j'avais jamais vu comme ça. Du coup, j'ai craqué. J'ai pardonné. Et en te passant les détails, un mois après, je revivais avec lui. Oui. En bonne victime, j'attendais mon sauveur. Et en fait, mon sauveur, que je le voulais ou non, c'était lui. Parce que c'était son amour que je voulais. Malgré tout. Ok bon et ensuite, j'avais décidé de pardonner. Enfin, ça c'était l'histoire que je me racontais, c'est-à-dire que je m'étais dit, oui bon, pourquoi pas. Il t'a menti, il t'a trompé, mais l'erreur est humaine et finalement tu l'aimes, vas-y on y va. Et j'avais constamment envie de lui faire payer. Bon, j'étais en résistance, c'est-à-dire que je sentais bien que c'était mon ego qui avait envie de lui faire payer, mais j'étais pas d'accord avec ça. Du coup j'avais cette lutte interne aussi en moi en disant Mathilde, tu peux pas rester auprès de quelqu'un qui t'a fait du mal pour lui faire payer, ça n'a pas de sens. J'étais pas ok avec ça. Pour autant, j'avais quand même cette voix dans ma tête, tu vois. Parce qu'en même temps, je voulais sauver ce qu'on avait. Le peu qui restait, mais j'avais envie de le sauver. J'avais pas envie qu'on soit de ces couples qui passent leur temps à se faire du mal. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on s'est remis ensemble, je pense que ça a été les pires mois de notre relation. Par chance, j'étais coachée à l'époque. Bon, ceci dit, j'ai été coachée pendant quasiment deux ans non-stop. Mais j'étais dans un... Une nouvelle formation qui travaillait beaucoup sur l'émotionnel et elle m'a tellement aidée. Elles m'ont d'ailleurs parce que j'étais coachée avec trois autres femmes et elles m'ont beaucoup aidé aussi. Donc, on a réaménagé ensemble en mai et en septembre, je l'ai quittée. Comme je te dis, c'était les pires mois de ma vie. On n'a pas cessé de se faire du mal. J'avais découvert qu'il m'avait encore menti sur cette nana, qu'il la voyait encore. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé parce que, comme quoi, la vérité finit toujours par se savoir. J'ai réussi, et pourtant, je suis pas le genre de nana parano, jalouse et qui fouille dans les téléphones, mais il s'avère que l'univers était de mon côté, faut croire. J'ai réussi à tomber sur des messages, sur des notifications louches, et très vite, j'ai compris, j'ai réussi à avoir la vérité. J'étais tellement en colère. Ah oh là là, je me souviens. Mais en colère contre moi, en fait. Tu sais, cette conscience d'attendre quelque chose de quelqu'un qui, en fait, te le donnera jamais. Mais je me sentais coincée. Je me suis dit, mais si je le quitte encore, je vais, je vais reproduire mes schémas, je vais fuir, refusant de me confronter encore à ces mots, tu vois, ces blessures. Et en même temps, si je restais, j'allais cultiver des attentes, des fantasmes, que je savais pertinemment qu'ils n'arriveraient pas. Et ça m'a rendu dingue. Je te jure, j'étais là, OK. Qu'est-ce que je fais On enchaînait les embûches et les trahisons. Même parce qu'il y avait eu un, un coup de ma famille aussi, à mon anniversaire, bref. Je lui faisais du mal aussi, malgré moi, dans mon inconscient, mais par rapport à ses blessures à lui, je sais que je lui ai fait du mal. En tout cas, je lui ai pas fait de cadeau. Même si j'ai toujours essayé de nous protéger tous les deux et notre couple, je pense qu'à la fin, dans tous les cas, je pense que dans ce type de situation, il n'y en a aucun des deux qui peut montrer pas de blanche. Donc le fin mot de l'histoire a été des plus apaisés pour moi, paradoxalement. Je me souviens, je me suis réveillée un dimanche matin et j'ai su. J'ai su que c'était terminé. Je l'ai quitté. Et lui, il a essayé de résister. C'était marrant parce que on s'est pourri la vie pendant des mois, enfin de ma perception en tout cas, et pourtant il a essayé de me retenir. Bon, maladroitement comme d'habitude, hein. c'est-à-dire que il a essayé de me faire culpabiliser et de me dire que moi aussi, j'avais fait des choses de mal et que il allait changer, tout ça, tout ça. Sauf que j'avais repris mon pouvoir. C'est-à-dire que moi et mon manque d'estime de moi, bah, on est partis ensemble, on a pris nos valises et on s'est barrés. Et je ressentais pas du tout la même chose en moi par rapport à la dernière fois. J'étais pas en réaction, tu vois. J'étais pas victime de mes émotions. Là, ils pouvaient pas m'atteindre, en fait. Bien sûr que j'avais peur, bien sûr que j'étais toujours blessée, et bien sûr que je sentais mes démons, je les entendais. Il Y a plein de choses qui se sont passées ensuite, en plus, dans ma vie. <rire> Ça a été le bordel. Mais... C'était une vraie fin. Le commencement de la quête de l'amour de moi, justement, en fait. Et au travers de mon histoire, je veux te partager le fait de mettre en conscience tout ça. Dans ce genre de situation, ce sentiment de trahison, d'injustice, bref. Quelle que soit la blessure que réactive, en fait, l'être que tu aimes, elles sont toutes légitimes, déjà. Ça, c'est important de dire qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de gens qui sont plus légitimes pour souffrir que d'autres. Et que, comme tout mal, ça va activer ton instinct de survie. C'est pas mal ou c'est pas bien, ça sert à rien de mettre à jugement. Mais par la fuite ou l'attaque, c'est-à-dire les mécanismes de ton instinct de survie, on résout rien. On croit, oui. On peut le croire longtemps même, mais en fait c'est faux. C'est une illusion. Ton ego contrôlant d'attaquant te fera croire que t'as le lead. Mais quand il s'agit d'ego. C'est juste lui qui contrôle et qui laisse le pouvoir aux autres en faisant ça. C'est toujours délicat quand il s'agit d'amour, parce que ça fait encore plus mal. Mais comprends que ton mal t'appartient. C'est pas les personnes que tu aimes qui font ça pour te faire du mal. Ça vient te montrer ce qui est blessé en toi. Et si tu choisis de partir ou de rester. Parce que tu arrives à un niveau où tu sens que une décision doit être prise. Fais-le en conscience. Si tu pars pour fuir... Dans ce cas, dis-toi que c'est reculer pour mieux sauter, sinon ça viendra te rattraper encore plus violemment. Et si tu restes, avec ton ou ta partenaire Dans ce cas, c'est pour pardonner profondément, et sincèrement, et grandir ensemble, comprendre ce qui vient de se passer. Sinon, tu vas construire une relation de couple, basée sur un combat d'ego. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.